0: Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Ja, willkommen bei Ostseelauschen. Heute sind wir im wunderschönen land genauer gesagt in Dahme. Und ich bin zu Besuch bei Yves. Hi Yves. Moin, freut mich, dass ich beim Podcast dabei sein darf. Uns freut es auch, denn Yves, du bist in Dahme aufgewachsen. Du kennst Dame wie deine Westentasche und bist hier total verwurzelt und deswegen auch perfekte Ansprechpartnerin, wenn man Fragen hat zu Dame und Urlaub in Dame und vor allem zum Thema Ferienwohnung. Denn ihr habt ähm, seit geraumer Zeit, seit vielen Generationen schon Ferienwohnungen in Dame. Magst du mal ein bisschen erzählen von dir, deiner
1: Familie und wie alles anfing? Also meine Familie ist jetzt in vierter Generation tatsächlich ähm, in Dahme und ähm, damals hat mein Urgroßvater das erste Haus gekauft und ähm, hat mit der Vermietung angefangen und so langsam sind wir immer größer geworden und haben jetzt mittlerweile 17 Ferienwohnungen. Ähm, ich mache das zusammen mit meinen Eltern und mit meinem Mann und ich bin in Dahme, also nicht in Dame, ich bin in Oldenburg geboren und bin in Dahme aufgewachsen und ich selber bin jetzt 31 und ich musste auch eine Zeit lang einfach mal raus und was anderes sehen. Und irgendwie hat es mich doch wieder an die Ostsee verschlagen und wieder zurück nach Dame. Mein Mann selber ist Texaner und ähm, ich glaube, der hat sich jetzt auch so langsam dran gewöhnt. Das Klima ist ein bisschen schwierig, aber der Sommer ist halt einfach einmalig. Und es ist halt einfach noch so ein Ort, der nicht ganz überlaufen ist und wo man einfach eine super schöne Zeit haben kann gerade auch mit Familien und ähm, ja es ist wirklich einfach große Ostseeliebe. Liebe Wasser ist für mich zu Hause
0: das Schöne bei euch ist ja auch dieses familiäre Flair in euren Ferienwohnungen also äh, ihr macht da ja wirklich alles komplett alleine
1: ja, also es ist wirklich von der Buchung bis zur Reinigung. Einer von der Familie ist immer irgendwo, hat die Hände dazwischen. Und das ist halt auch einfach, wir wissen wirklich, was bei uns los ist. Und das, wir sind jederzeit Ansprechpartner. Mein Vater, mein Mann und ich, wir wohnen halt auch vor Ort. Dementsprechend sehen wir die Gäste eigentlich täglich. Und das ist nochmal, glaube ich, ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt in einer Agentur bucht, weil man holt den Schlüssel und dann hat man damit ja eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Und bei uns, ja, wir sind eigentlich immer irgendwie da, immer Ansprechpartner und meine Mama ist halt auch vor Ort und das ist einfach noch mal ein bisschen was anderes und wir sind da, glaube ich, noch eine der wenigen Familienunternehmen und es soll auch hoffentlich noch weiterhin so bleiben. Also wir haben einfach eine tolle Zeit mit den Gästen und haben auch das ganze Jahr über geöffnet und äh, ja.
0: Ihr habt in diesen Ferienwohnungen ja euren eigenen Stil da so ein bisschen reingebracht und äh, viele Ideen auch nachhaltig zu sein, Dinge nachhaltig auch zu produzieren, selber zu produzieren.
1: Es ist halt tatsächlich so, mein Vater hat 2014 die, Über äh, die Vermietung von meiner Oma übernommen und ich glaube, damit ist dann auch so ein bisschen der Nachhaltigkeitsfaktor eingezogen, weil mein Vater selber auch Mitglied beim BUND und beim NABU ist und wir eine riesengroße Mauerseglerkolonie am Haus mittlerweile haben auch im Neubau Bootshaus, was letztes Jahr fertiggestellt wurde und in dem aktuellen Projekt Flaggschiff haben wir auch wieder Kästen außen ähm, angebaut, weil für uns einfach das Schöne ist, wir haben im Sommer halt wirklich einfach Trubel um die Häuser rum, weil wir die Vögel überall haben. Und das hat nochmal einen ganz anderen Charakter. Die Ferienwohnung, ja, da hat mein Vater auch irgendwann angefangen zu sagen, okay, wir wollen mehr diesen Maritimstil, aber nicht, dass wir jetzt im Supermarkt gehen und ich sag mal einen Leuchtturm kaufen irgendwie, sondern es ist halt wirklich selbst gebaut. Das sind Originalteile, die wir halt aus Antiquitätenläden holen. Und ja, und er hat halt auch diese Betten aus Lerche gebaut oder beziehungsweise designt. Und mittlerweile haben wir einen befreundeten Zimmermann, der das immer für uns macht, ist halt einfach einmalig. Und ich muss auch sagen, die Lage ist natürlich, wir sind direkt hinterm Deich. Wir haben in fast allen Wohnungen Mehrblick. Ich glaube, es gibt zwei, wo man jetzt wirklich ähm, ein bisschen aus dem Fenster gucken muss, dass man ähm, da auch aufs Wasser gucken kann. Aber generell ist es halt, ja, es ist halt schön. Wir haben natürlich auch immer noch viel Arbeit vor uns. Es ist, äh, Renovierung hört niemals auf. Und wenn das eine fertiggestellt wird, dann muss das nächste gemacht werden. Aber das ist auch ein Prozess und ich glaube auch viele Gäste, die schon seit Jahren zu uns kommen, wissen das auch wirklich zu schätzen, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns versuchen, weiterzuentwickeln. Und so ist es halt auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es hat halt angefangen, wie gesagt, dass wir Nistmöglichkeiten geschaffen haben, dass wir Fledermauskästen bei uns an den Häusern haben. Das war halt eher so wirklich auf die Tiere bezogen. Und mittlerweile möchten wir halt auch die Gäste ein bisschen abholen und haben uns halt unterschiedliche Sachen überlegt. Wie können wir das machen? Wie mit diesen Einkaufsnetzen, dass sie wirklich einfach nicht vor Ort irgendwie ähm, Plastiktüten oder Papiertüten kaufen Das heißt, müssen. eure
0: Wohnungen sind ausgestattet mit erstmal allem, was, was man braucht. Also man muss nicht gleich losrennen und äh, nächsten Supermarkt gehen und einkaufen. Ja, ist alles vor Ort. Und ihr habt an ganz viele nachhaltige Dinge gedacht, die in, vor Ort sind, die genutzt werden können.
1: Genau, da haben wir auch mit dem BUND zusammengearbeitet, weil die haben ja das Projekt Urlaub fürs Meer und dementsprechend haben wir halt Glasflaschen in den Wohnungen, wir haben diese Einkaufsnetze, wir haben wieder verwendbare Kaffeefilter, dass man halt nicht diese Kaffeetüten braucht. Das ist, und das sind halt Kleinigkeiten. Ich glaube auch, das Thema Nachhaltigkeit ist so allumfassend und man kann natürlich unglaublich viel machen. Das Wichtige ist nur, dass man irgendwo anfängt und dass man den Gästen dann dementsprechend auch so ein bisschen... Ähm, ja nicht den Weg weist, aber dass man sie auf gewisse Dinge nochmal ähm, aufmerksam macht, wie zum Beispiel die Mülltrennung weil bei uns passiert das auch. Dann guckt man in den Müll und dann ist halt Restmüll im Papiermüll und ja. Und deswegen ist es halt auch so cool, dass sie das Projekt gemacht haben und dementsprechend nochmal informieren. Wir haben ja die ganzen Flyer auch in den Wohnungen und ähm, so hat man nochmal einen anderen Ansatz, weil man möchte die Gäste ja auch nicht belehren. Man möchte denen ja einfach nur sagen, Hey, denkt darüber nach und ähm das macht ihr aber auf so eine ganz charmante
0: Weise. Also ihr habt ja sowieso so viele Sachen, die ihr für die Gäste auch macht. Also man kann dort zum Beispiel, wenn man ankommt, das, Fahr das Auto komplett stehen lassen und alles weitere mit dem Fahrrad erledigen, weil ihr Fahrräder vor Ort anbietet. Man kann sich an eurer, wie heißt es, vertikalen Garten, <lacht> also an, genau, an eurem vertikalen Garten <lacht> bedienen. Also ihr habt an der einen Häuserwand wahnsinnig viele Kräuter hängen, bei denen man einfach sich bedienen darf. Das sind ja alles schon so Sachen, die Gäste quasi mitnehmen ne, auf diesem Weg.
1: Ja, ich glaube, es ist auch genau das, dass man den einfach nochmal auf eine andere Art und Weise zeigen kann, wie man das machen kann. Und gerade mit den ganzen Kräutern. Ich kenne das selber von mir früher. Man kauft Basilikum und irgendwie in zwei, drei Tagen hat man es irgendwie vergessen. Und dann hat man zu viel Wasser, zu wenig Wasser. Und ja, der Basilikum ist tot. Und deswegen haben wir halt, überlegt, was können wir machen. Und durch, diese, durch den vertikalen Garten, durch diese ähm, Kräuterwand im Endeffekt, ist es halt einfach so, jeder kann sich bedienen, man muss nichts echt extra kaufen und es ist halt einfach ausreichend, weil manchmal braucht man ja nur ein bisschen Schnittlauch und man will ja nicht den ganzen Pott haben. Und da haben wir natürlich auch darauf geachtet, dass das alles Biopflanzen sind. Und ähm, ja, so wollen wir halt unseren Gästen ermöglichen, einen anderen Urlaub zu machen und auch ein bisschen das ganze Thema in den Fokus zu rücken. Das ist ja auch zum Beispiel mit dem Klopapier, was wir haben, von Goldeimer. Das unterstützt halt in anderen Ländern ja sozusagen Toiletten für alle. Und das ist einfach nochmal ein anderer Ansatz. Aber wir wollen halt auch irgendwie ein bisschen was Gutes tun. Natürlich haben wir auch nicht die Ressourcen, dass wir jetzt sagen können, wir machen alles nachhaltig und wir kaufen nur zertifizierte Möbel. Wir müssen auch irgendwo ein bisschen die Balance halten. Ich glaube aber, wenn jeder ein bisschen was tun würde und, ein, und die Gäste ein Teil davon werden, dann können wir so, so viel erreichen. Das hast du schön gesagt. Und ihr seid ja sowieso
0: recht rege im Austausch, auch mit den Gästen. ne? Weil Dame ist ja dafür bekannt, dass die Leute tatsächlich immer, immer wieder kommen.
1: Ja, also wir haben Stammgäste, die kommen seit ewigen Jahren. Und das ist halt auch irgendwie... Das Interessante, weil die sagen dann auch immer zu mir, boah, ich kenne dich noch, da warst du im Bauch von deiner Mama, so nach dem Motto, und als du gerade laufen gelernt hast. Und für mich ist das immer so, okay, ja, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber somit sind sie halt auch ein Teil von diesem ganzen Projekt und von dem Wachstum, was wir ja jetzt auch in den letzten Jahren hatten. Und es ist halt für die Gäste, ich glaube, einmal Dame, immer Dame, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe zu. Und irgendwie ist es halt tatsächlich so, weil viele, die als Kinder gekommen sind, kommen jetzt mit ihren Kindern, Ähnlich wie bei mir haben die dann irgendwann gesagt, okay, jetzt so mit 20, da gehe ich woanders hin. Das ist jetzt, Dame ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Ort, wo ich hin möchte. Aber sie kommen halt immer alle wieder. Genauso wie ich wiedergekommen bin, weil Dame halt so einen besonderen Charme hat und ähm, für viele so ein zweites Zuhause ist. Und das ist halt auch so schön, dass nicht nur wir den Ort lieben, sondern auch die Gäste lieben den Ort. Und man merkt das halt. Und viele kennen sich, Viele Gäste haben sich im Urlaub kennengelernt, treffen sich dann wieder im Urlaub. Und ähm, genauso mit den Restaurants, Cafés am ähm, Strand, die kennen dann halt auch die Gäste. Und das gibt halt nochmal so ein ganz anderes Gefühl von Urlaub. Und das macht es, glaube ich, so
0: besonders. Wie würdest du denn Dame beschreiben im Vergleich zu den anderen Ostseeorten?
1: Ich meine das ist jetzt also so, wie ich das sage, das ist nicht böse gemeint, aber ich glaube halt einfach, wir sind noch ein bisschen rückständiger, beziehungsweise nicht rückständiger, aber wir sind noch ein bisschen ruhiger. Wir sind noch so ein kleiner Geheimtipp. Wir sind noch nicht so überlaufen wie andere Orte, weil ich glaube, auch mit der ganzen Modernisierung, die andere Orte hier am, an der Ostsee durchlaufen haben, sind dann auch größere Ketten dazu gekommen, was jetzt Restaurants und so weiter angeht. Und wir sind halt irgendwie noch so ein bisschen außen vor. Und das macht halt irgendwie es verändert sich halt nicht so viel. Es ist nicht, man kommt hin und denkt sich, oh mein Gott, was ist aus diesem Ort geworden, wenn man vielleicht zwei Jahre da keinen Urlaub gemacht hat, sondern das ist irgendwie ein ganz anderer Charme. Und es ist halt für jeden, er kommt halt nach Hause. Es ist nicht so, dass das zu Hause sozusagen einmal komplett geändert wurde und man denkt sich so, oh mein Gott, was ist hier los, sondern es ist einfach, es ist einfach Dame. Man weiß, wo alles ist. Man weiß genau, jeder hat seine Lieblingsorte in Dame, ähm, Ob das die Steilküste ist, ob das der Leuchtturm ist, der ja auch bei der Steilküste ist. Es ist so, jeder hat so seinen privaten Bereich. Und es ist halt für jeden ist was dabei. Und wenn man Trubel haben will, geht man auf die Promenade und dann hat man die ganzen Leute um sich rum. möchte man aber ein bisschen Ruhe haben. Dann geht man Richtung Naturschutzgebiet und dann hat man auch einfach so ein bisschen eine andere Art von Urlaub, das ist ja auch so toll, weil Dame ja so vielfältig ist im Endeffekt. Von ganz viel bis ganz wenig ist irgendwie alles dabei und ich glaube, die Gäste, die sich auskennen, die haben alle so ihre persönlichen Lieblingsorte. Ich merke schon, du bist
0: selber großer Dame-Fan. Das merkt man und das hört man, das finde ich <lacht> total toll. Deswegen bist du auch die perfekte Kandidatin für unsere Rubrik Mein Dame. Ich habe ein paar Fragen
1: vorbereitet. Ja. <lacht> Was
0: war denn dein schönster Moment in Dame?
1: Mein schönster Moment war tatsächlich, ähm, als ich geheiratet habe, habe ich meinen Mann das erste Mal oder mein Mann hat mich das erste Mal am Strand gesehen. Und ich glaube, das ist halt so ein ganz besonderer Moment, weil wir auch in Dame gefeiert haben bei meiner Mama im Garten. Und das werde ich halt nie vergessen.
0: Oh, schön, eine ganz romantische
1: Erinnerung. Genau, eine ganz romantische Erinnerung. Gibt es in Dame einen Ort, wo du richtig gut abschalten kannst? Tatsächlich kann ich in Darm am besten abschalten in der Winterzeit, weil dann ist es halt für uns ein bisschen ruhiger und ich habe halt auch einen Hund und wenn der ganze Strand einfach für die Hunde freigegeben ist und man sieht keine Menschenseele, man ist wirklich für sich, dann hat man noch diese raue See, es ist halt einfach Trauma für mich, da kann ich so unglaublich gut abschalten und das ist das schönste Gefühl für mich. Und
0: wenn du jemandem einen Tipp geben musst oder selber ähm, mal zu Besuch bist woanders, was nimmst du als Souvenir mit aus Dame?
1: Als Souvenir aus Dame, ich glaube, ganz viele tolle Erinnerungen. Ich glaube, das ist das schönste Souvenir, was wir mitnehmen können. Einfach das Beste aus der Zeit machen und die Erinnerungen für uns festhalten und vielleicht einfach mal das Handy beiseite lassen, nicht mitnehmen und einfach genießen. Und am besten ist wirklich tatsächlich, auch wenn es im Sommer sehr, sehr früh ist, die Sonnenaufgänge. Ich habe auch durch den Hund, als, als meine Kleine noch ein Welpe war, musste ich um vier, fünf Uhr aus dem Bett und ich weiß noch, das war ein Sonnenaufgang und dann war noch ein Seehund da und das war halt einfach magisch. Deswegen ist das halt für mich der Tipp. Nehmt die Erinnerung mit und eine tolle Zeit. Und steht vielleicht mal ganz früh auf. Genau. <lacht> ähm. Das klingt schon ziemlich nach einem perfekten Tag. Ist es so, der perfekte Tag, früh aufstehen? Oder wie würdest du den gestalten? Das Praktische ist ja tatsächlich, bei uns in den Wohnungen muss man ja also auch früh aufstehen. Aber aus einigen äh, Wohnungen hat man einfach einen Blick aufs Wasser. Da muss man halt einfach nur den Wecker rechtzeitig stellen. Dann wartet man eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann kann man den Sonnenaufgang auch genießen. Aber ich würde wirklich sagen, früh aufstehen, dass man diesem ganzen Trubel noch mal so ein bisschen aus dem Weg gehen kann, bevor der Tag startet. Dass man nicht in der langen Brötchenschlange warten muss, sondern vielleicht rechtzeitig da ist und einfach auch die Umgebung genießen. Also Dame an sich ist total schön und ich glaube, der perfekte Strandtag ist natürlich bei gutem Wetter, aber es hat halt so viel mehr zu bieten und auch einfach mal das Fahrrad zu nehmen und sich die Gegend anzugucken.
0: Du hast ja selber schon gesagt, man kann sich die Gegend, die Natur so wunderbar erschließen mit dem Fahrrad, zu Fuß, Gibt es dann so Tipps, wo du sagen würdest, da muss man unbedingt einen Abstecher hinmachen, wenn man jetzt nicht nur den ganzen Tag am Strand liegen möchte, sondern auch ein bisschen
1: mehr abseits vom Strand unterwegs sein möchte? Also da würde ich auf jeden Fall von Dame nach Kellenhusen mit dem Fahrrad, da gibt es einen unglaublich schönen Weg. Da hat man den besten Blick aufs Wasser und es ist einfach, ja, unglaublich schön. Und ich glaube, es ist auch einfach der Wald tatsächlich. Der hat auch so viel zu bieten. Da gibt es ja auch das Wildschweingehege. Das gehört zwar zu Kelnhusen, aber das ist ja auch ein Katzensprung von euch. Katzensprung Ja, das ist halt mit dem Fahrrad gefühlt zehn Minuten. Und dann ist man da. Und da gibt es ja auch die Fütterung, dass man halt auch ein bisschen was über die heimischen ähm, Waldbewohner lernt. Das ist ja auch gerade für Kinder ganz toll. Was ich auch unglaublich schön finde, ist Richtung Kloster nach Zisma. Da gibt es auch ein total tolles Café. Und ähm, ja, Richtung, es ist im Endeffekt ist es wirklich so, ich glaube, man muss sich aufs Fahrrad setzen und sich einfach so ein bisschen treiben lassen und man wird so schöne Orte finden. Es gibt ja auch eine Fahrradtour oder beziehungsweise mein Vater sagt immer, es gibt ja auch so romantisch, romantische Plätze und er ist da ja sowieso, er kennt wirklich die Region aus der also aus dem FF und hat natürlich für unsere Gäste dann auch immer die besten Tipps. Das ist auch immer ganz praktisch. Und ich glaube, es ist halt einfach, man muss genießen, die Augen aufmachen und wirklich mal gucken, was um einen drum passiert. Und das ist so wichtig. Ja, ich merke
0: schon, wenn man Tipps braucht für Ausflüge, dann muss man auf jeden Fall eure Familie fragen, wenn man vor Ort ist. Ihr habt ja so viele tolle Tipps und Insiderwissen. Also auf jeden Fall äh, euch fragen. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Und wir spielen vielleicht ein kleines Spiel. Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein super einfaches Spiel, was äh, jeder kennt und irgendwie total klar ist. Ich habe ein Bild vor Augen zu einem Gegenstand, Ort, Person, was auch immer, in Dame. Und ich beschreibe das in wenigen Sätzen und du errätst wahrscheinlich ganz schnell, vielleicht auch nicht, hoffentlich, was es denn ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot und braun. Der Leuchtturm. Das gibt's ja nicht. <lacht> ja, es ist der Leuchtturm in Darmeshöwit, direkt an eurer Stallküste. Mhm. Ein wunderschöner Ort und das war ein bisschen zu einfach, oder? Ja,
1: also ich muss sagen, das war schon einfach.
0: <lacht> Gut, wollen wir noch eine Runde? Ja, sehr gerne. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grau. Mhm. und Hölzern und aus Stein hm. mit viel Glas Grau, Hölzern mit viel Glas Es ist sehr luftig und offen
1: Die Seebrücke?
0: Nee, nee. Ich gebe dir mal einen guten Tipp Man hat eine wunderbare
1: Aussicht es ist grau, es fällt in unsere Ferienwohnung. Ja, also unser Haus. Es ist euer Haus. Ich war gerade, what?
0: Gut, manchmal sind die naheliegendsten Dinge wieder doch nicht so die einfachsten, die man anlaufen genau. kann.
1: Rot und äh, Stein, äh, Braun, das kriege ich hin, aber das Haus von uns kenne ich erstmal nicht. Ich glaube, liebe Eve, unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt richtig Bock mal nach Dahme an die Ostseeküste zu fahren. Es ist tatsächlich einfach wunderschön. Und wenn man bei euch auf der Terrasse sitzt und diesen Blick genießt aufs Meer, mit dem Fahrrad langfährt, Naturführungen macht, die Vögel beobachtet, das ist echt wahnsinnig schön. Hast du noch ein letztes Wort, ein paar letzte Worte für unsere
1: Zuhörerinnen, für eure Gäste? Also erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und ich glaube, jeder, der mal in Dahme war, kennt den Zauber. Und für alle, die es noch nicht waren, Ihr seid alle herzlich willkommen und wir freuen uns, euch in Dame begrüßen zu dürfen und hoffen einfach, dass wir euch ein bisschen Lust auf den Ort gemacht haben und ihr vielleicht nächstes Mal nach Dame kommt. Bestimmt. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächsten Monat wieder und hören uns nächsten Monat wieder. Wenn ihr noch ein bisschen mehr von Dame sehen wollt, unsere Moderatorin Simone war unterwegs in Dahme und hat den Ort erkundet und dabei auch mit Yves gesprochen und diese wunderbare Ferienwohnung gezeigt. Schaut gerne mal rein. <lacht> Tschüss! Das war eine neue Folge Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Wollt ihr mehr erfahren?